0: Sobra a bola para o Bruno, oh, Bruno tá, Que beleza, Bruno Otávio, hein? Ele nunca fez um gol na vida de fora da área. Aí no Palmeiras e Corinthians, aos 39 do segundo tempo, ele pensou. Agora eu se consagro. E pegou de tornozeiro na bola. E o ouvinte perde. Ah, isso é mais real. O ouvinte perde e a gente ganha. Inclusive, eu estou muito bravo que meu fone, eu estava ouvindo, né? Semana passada o programa ficou muito bom. O seu tinha ficado muito bom com eu mexendo nele, mas esqueci que o meu fone de ouvido, por algum motivo, fica muito ruim. Então, fica bem complicado de fazer esse tipo de coisa. Mas não tem problema. Meu... Tá bom, e agora? Tá bom, não. O seu sempre tá bom. Literalmente, mas o meu é que dá umas falhadas de vez em quando e aí acaba. O processo não fica muito bacana. Né?
1: Agora tá suave,
0: tá ótimo. Não, ah, tá bom. Então
1: vamos, né? O Bora. meu áudio bom, seu áudio bom, tá safe, né?
0: Tá safe.
1: Olha só, enrolamos menos hoje, né? Meu celular tá aqui na tomada. Ah, você tá com o celular? Tô com o celular na tomada. Ah, oh, achei que você estava gravando no laptop. Não, não tô. Minha irmã tem aula de inglês. Um abraço aí para CNA. CNA, paga nós. Pelo menos minha aula de graça, por favor. Mas ela tá lá fazendo inglês e estou gravando do celular, né? Para não atrapalhar. Eu atrapalhar a aula dela e ela atrapalhar a gravação durante a aula. E aí um atrapalha o outro e eu vim para outro lugar, né? Ah, é uma boa ideia. Para ninguém se prejudicar. Mas estamos aqui. Tô com a colinha preparada. Vamos lá. Mais uma quinta-feira E eu estou sempre como o Gabriel Que não é o Gabigol Mas é meu querido amigo de Se Consagra Fala, Gabriel
0: Fala, meu João Como é que você tá? Eu não sou o Gabigol Tô mais para Gabigordo Mas não tem nenhum problema não Isso daí a gente faz piada mesmo Até porque eu tô fazendo piada da minha pessoa e eu gostaria de saber, só um conteúdo assim, bastante aleatório, pra gente começar esse incrível programa da família brasileira. É, se você viu A Fazenda ontem. Eu queria saber seus tacos da Fazenda ontem.
1: Eu vi a Fazenda, a estreia, né? Até porque a quarentena tá deixando a gente um pouco entediado. Então, o que, que eu fiz da minha vida, né? Assistindo reality shows. E eu achei muito legal que colocaram a Mirella. Com a mulher que tava pegando o namorado dela enquanto ela namorava. Ou seja, pegaram aí uma comedora de casados e colocaram no programa junto com a casada.
0: Eu achei isso maravilhoso. É, um entretenimento de muito alto nível, assim, né? Pra quem não tem nada o que fazer nessa quarentena tipo a gente, é o é mais legal é cuidar da vida dos outros, que é o que tem no, de conteúdo na fazenda, né? E eu acho que o momento mais aleatório. Tem dois, assim, se você for ver. Fernandinho Beatbox e Luiz Ambiel, os dois mais aleatórios ali que ninguém acertou que iam entrar na Fazenda.
1: Fernandinho Beatbox realmente, pra mim ele, o cartoloco, é um nível de aleatoriedade muito alto.
0: É, eu achei aquilo ali maravilhoso, eu tava vendo aquilo ali, eu falei, meu Deus, o que, que está acontecendo nesse exato momento? Eu, muito legal. Eu já tô esperando ele fazer um beatbox assim, e os caras começarem a tretar por causa do beatbox, achando que o beatbox é chato. E aí ele vem e mete um beatbox pra irritar mais ainda.
1: Não, o Fernandinho vai... Eu, eu, eu tenho medo dele começar a fazer o beatbox e o MC Biel querer fazer uma rima. Aí vai ficar um pouco chato. Não, ainda você tem Mas, a MC
0: Mirella
1: eu... também. É, tem a MC Mirella que vai cantar Te Amo Piranha pra acordar o pessoal. Que né? <risos> igual ela canta pros mendigos me digo não morador de rua pelo amor de Deus pessoas em situações de, de rua, rua. Vou chamar o pessoal de digo no programa aqui né? Que tanta gente ouve e eu já eu declarei pode... a minha torcida para para Jojo Todinho né porque ela para mim é uma pessoa muito legal muito engraçada.
0: então tava muito bom tava muito bom ela trouxe um quê não, de ela... qualidade ali que poucas pessoas poderiam trazer
1: ela parou a prova do do fazendeiro lá para ver quem vai Pro fazendeiro para pedir um Uno. Ela falou, Mion, não tem como deixar a gente jogar um Uno
0: no meio da prova? Eu achei muito bom. Ah, é sempre assim, né? Esse é um reality show da família brasileira realmente. Né? Isso aí você vê um conteúdo assim, mais família, né? Não é igual o Big Brother, assim, aquele reality artificial assim, que você olha e fala, meu Deus, como é que isso está acontecendo? A fazenda é um bando de sub celebridades tentando fazer sucesso num reality que não é um sucesso. Mais no meio menos uma não. quarentena pode se, a se, se forçou também, né? Ah, que não ciências. tem um pessoal ah. que não chega nem a isso.
1: <risos> que nem acho... colocaram lá a, o tiozinho, aquele Matheus Carriere lá, o mais velho, que é o tiozinho do cabelo branco lá. Sabe o que que ele fez? Casa dos ele artistas. Fez a... Além da casa dos artistas, ele fez a escolinha do Sidney Magal. <risos> Você lembra da escolinha do Sidney Magal?
0: Não. Eu não vou falar que eu não lembro, mas eu comecei a lembrar um pouquinho depois disso que eu falei. Mas, é... E, e o outro lá? Eu não vou lembrar o nome do cara, mas era jornalista esportivo. Não é o Cartoloco, tá? Um jornalista esportivo que tava lá na hora que ele entrou. Tava, assim, no GC. que Ele foi reconhecido como repórter bike, o bike repórter. Uma fita assim. Que legal. É, você vê que aí é um reality de muito entretenimento, né? Com pessoas desconhecidas e conhecidas ao mesmo tempo.
1: E eu também gostei da ex do Eduardo Costa, que o trampo dela é ser ex do Eduardo Costa. <risos> e aí apareceu embaixo, lá nesse mesmo GC, apareceu assim. Vitória já foi casada com o cantor Eduardo Costa. Ou seja, esse é o único trampo que ela fez na vida, se pá. Então, a única coisa que apareceu
0: foi que ela era ex do Eduardo Costa. Assim que é bom. Você traz o entretenimento, você traz o nome Eduardo Costa nela. Que aí ela vai começar a ganhar o quê? Alguns fãs ou afetos, Porque o Eduardo Costa tem algumas pessoas que gostam e não gostam dele. E a mesma coisa pode acontecer com ela. Você vê, assim, é um conteúdo, assim, muito bom. E ainda também tem, se você não sei se você lembra, que agora, também na Fazenda, tem a cota de vice Miss Bumbum. Não basta ser Miss Bumbum, você tem que ser vice. Que aí você pode entrar na Fazenda. Você teve André Churay.
1: Pois
0: é. E agora você tem outra que eu nome. Pois é, mas
1: ó, o assunto desse podcast de verdade não é a fazenda, nem o relacionamento de Fred e Desimpedidos. O nosso assunto é um assunto que muitas, muita gente comenta todo ano, entra ano, sai ano, não, não sai esse assunto nunca, né? toda vez a gente fala da mesma coisa que é, os técnicos que são mandados embora, o futebol brasileiro manda... Técnico embora mais do que o Itaú,
0: né? Ah, Demes. De é... de tá mandando mais gente embora que em outra empresa, viu? Abraço aí. Né? Não vou citar o um nome aí, porque processo pode rolar, né? Aí, alegria. Mas vai que eles escutam, né? Vai que eles escutam. Eu não falei o nome, então aí você fica com a sua dúvida na cabeça se eu falei de você ou não.
1: Pois é, fica aí o gerente ex-gerente de RH do Gabriel, um abraço para você. Mas, tirando essa parte, já são, já vamos para a oitava, é a oitava rodada agora, né? A oitava rodada já foi, agora é a nona, tem alguns times Quatro. que não jogaram os oito jogos, né? Que eram os times dos estaduais, mas essa rodada que está rolando agora, nessa quarta e quinta, estamos gravando na quarta, você sabe, mas tem rodada... Na quinta e teve jogo ontem para você que tá ouvindo a gente Que pra gente aqui não sabemos qual foi o resultado do jogo Né Então Nessa nona rodada que tá rolando Já foram mandados embora Seis técnicos Eu tô com a minha colinha aqui eu vou falar quem são eles O Ney Franco Do Goiás caiu na quarta rodada Que inclusive já acertou com o Cruzeiro para ser treinador do Cruzeiro Na Série B O Ney Franco saiu do Goiás e foi pro Cruzeiro O Barroca caiu com o Curitiba depois daquele jogo com o Corinthians, inclusive. Ele perdeu do Corinthians lá na arena, com o um jogador a menos e tudo mais. O Barroca caiu do Curitiba. Dorival Júnior foi mandado embora do, do Atlético Paranaense. Furacão que tá ali beirando a zona de rebaixamento. Né? Tá no décimo sexto, com sete pontos só. E mandaram o Dorival Júnior embora. O Daniel Paulista, na quinta rodada, também foi embora do esporte. Esporte que também tá rondando ali, mas já deu uma melhorada. Esporte é que o campeonato ainda tá muito, muito esmagado, né? Todo mundo, tipo, faz três pontos, pula umas cinco, seis posições. Né? O esporte já tá em nono, com dez pontos. E também Felipe Conceição, do RB Bragantino, que vinha fazendo um trabalho legal no Paulista. Foi, inclusive, campeão do interior, tudo mais. Chegou na, na semifinal contra o Corinthians e Foi na Semi ou foi nas quartas? Foi na Semi, né? Foi? Foi na Semi. Não, pô! O Bragantino? Foi, quadro, foi, 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 foi o quarto. Perdão, perdão, foi perdão. o foi Mirassol depois. Verdade. Foi, tava indo bem. Melhor campanha do Paulista. Mas aí os resultados não chegaram no, no Brasileiro. Série A, primeira Série A do Bragantino depois de muito tempo, né? Tá aí em décimo nono, penúltimo colocado. E o último é o Goiás, né? que mandou o técnico embora, não, não conseguiu engrenar ainda. E o Roger Machado foi mandado embora do Bahia na sétima rodada, na rodada passada, antes dessa, o Bahia mandou o Roger Machado embora e já está atrás do, do Mano Menezes. Já tem um, um acerto aí, boatos, informações internas, dizem que o, que o Mano Menezes já está acertado com o Bahia, o Corinthians agradece ao Bahia imensamente. E aí, Gabriel, o que, que você acha de, disso? Já foram nove rodadas, seis técnicos mandados embora, mas tem muito técnico perigando, hein?
0: Ah, mas com toda certeza, né? Tem técnico perigando aí que não acaba mais. Né? Você vê o próprio, no caso aqui do estado de São Paulo, que o trio de ferro é, ali está perigando toda hora. Porque você vê o Corinthians, que até, ele tem um jogo a menos, claro, mas não tem feito um bom campeonato até o momento, né? só venceu apenas dois dos sete jogos disputados, relembrando, né? isso aqui a gente está gravando na quarta-feira, se você for ouvir depois da quinta-feira pode ser que o Corinthians tenha três vitórias, mas até o momento que a gente está gravando são duas vitórias. É, o próprio Palmeiras, que apesar de continuar invicto no Campeonato Brasileiro e ter apenas duas derrotas no campeonato, no, na temporada, perdão é um time que tem outra o trabalho do Luxemburgo tem sido bastante questionado. E esses dois times se enfrentam hoje, quinta-feira, apesar de a gente estar tá falando que a gente grava na quarta. Estou falando de hoje, você que está ouvindo na quinta. Se enfrentam, então é um confronto que pode decidir uma queda de técnico aí, dependendo de como for, tudo. O São Paulo também, apesar do Fernando Diniz estar fazendo surpreendentemente um bom trabalho, Nesse campeonato brasileiro com cinco vitórias e apenas duas derrotas, tô falando duas derrotas porque eu não sei se o São Paulo ganhou ou não do Bragantino, mas é de qualquer jeito, são cinco vitórias até o momento. Então, mesmo assim, a pressão da torcida que vem impondo a cada substituição mal, a cada primeiro a cada tempo, né? Se você for ver o jogo contra o Fluminense no domingo, primeiro tempo a torcida já estava mandando, fora Diniz, ó, o Dinizismo já era, todas essas histórias aí, toda essa bagunça, tudo, e no segundo tempo virou o Dinizismo, né, a torcida de São Paulo tá um pouco bipolar com a situação, assim, tudo bem que já não vê título faz oito anos quase, mas ela tá numa muita bipolaridade, assim, parece um pouco com técnico, né, é um pouco, ó, tem que mandar embora, aí faz um primeiro tempo, bom, ó, fica, né? uma questão um pouco bagunçada, assim, que a gente vê no caso do São Paulo, mas no estado inteiro aqui, os três times, assim, tem é, uma situação bem complicada, né? O Santos, que mudou logo depois da eliminação do Campeonato Paulista, parece ter se encontrado um pouco, né? O quem entrou dando um norte, assim, a equipe do Santos, jogando bem, de certa forma, tendo, sim, seus desfalques, que é o caso do jogo contra o Atlético Mineiro, que teve muitos desfalques, até porque o jogo passado contra o Ceará teve um pouco, assim, só de expulsão, acho que Coisa leve, fora os lesionados e outras coisas mais. Pode falar. Foram só cinco só, por. Ah, tá de leve, pô. Só cinco, quase nada. É, um jogo assim super na paz. Quase ninguém expulso Pelada
1: na cara e, e tudo, né?
0: É, você respirava e o juiz dava cartão ali. O juiz ali tava numa situação muito pacífica também, né? Leva, trocou uma ideia com ele, cartão. Aí é uma situação um pouco difícil.
1: Nosso mas... querido Luan Pérez Chegou com uma bufetada Na cara do rapaz lá pra defender o Marinho Nossa, mas chegou na voadora ele, né? Chegou na
0: raiva Chegou na paz, na paz, aquela tranquilidade assim, Aquela serenidade é. no olhar que poucas Pessoas têm Escola Luiz Fabiano de ajudar na briga Opa, assim que é bom Lógico que quando você não é expulso Mas a escola de ajudar na briga é sempre um conteúdo muito interessante E pode fazer com que você ajude Seu coleguinha no futebol Segue a dica Mas Voltando para a situação geral zona aqui do nosso Brasil, a pandemia também se você for ver, ela é um fator é, que acaba forçando assim um pouco, porque você tem jogo de assim de não, e aí você acaba estourando o jogador, porque o jogador se ele for jogando todos os jogos, uma hora ele vai descansar, vai lesionar e tem muitos treinadores fazendo rodízio, muitos treinadores trocando de de jogadores, assim, na escalação, tanto, inclusive, uma dica para você que eu tava vendo aqui na rede social do Passarinho, é, pode ser que o Cano seja poupado, viu, meu jovem? Você que tem ele no Cartola aí, eu também tenho, mas eu não sei o que eu vou fazer da vida, mas, tava vendo que ele pode ser poupado, não que ele será poupado. Aí é uma boa dica para você.
1: Mas eu vou pegar um gancho nesse comentário que você fez do Santos, muito bom, inclusive, porque brincando. eu tô com a tabela aqui dando uma, uma colada, né, no meu tablet que está acabando a bateria. E eu estou vendo aqui que o Palmeiras está uma posição acima do Santos. Né? Com dois pontos a mais. Tem ali o mesmo número de vitórias. Só que o Palmeiras não perdeu ainda. Né? O Palmeiras tem quatro empates. Na verdade o Santos ainda tem um jogo a mais que o Palmeiras e está atrás. Né? Tem a mesma quantidade de, de vitórias. Três vitórias. O Palmeiras empatou quatro e não perdeu. O Santos empatou duas e perdeu três. Mas com um jogo a mais, tá um ponto, um, uma posição e dois pontos abaixo do Palmeiras. E a situação no Santos parece muito mais controlada, parece muito mais é, calma do que no Palmeiras. Lógico que o campeonato ainda está muito no começo, não tem nem 10 rodadas ainda, né? E lembrando, obviamente, que estamos fal falando isso antes do jogo. São Santos e Atlético Mineiro, que você que está ouvindo já sabe o resultado, a gente não. Não pode ser que o Santos tenha uma vitória a mais, uma vitória. Uma, um, o Palmeiras tenha uma, uma vitória a mais que o Santos neste momento que você está ouvindo. Que também antes do clássico Corinthians e Palmeiras. Mas aí é, é, é o que a gente vê da diferença do, do resultado versus o desempenho. Né? Porque apesar do Palmeiras estar tá conseguindo é, os resultados não perdeu ainda em oito jogos né, no, no Brasileiro. Em sete, na verdade. E está indo muito bem é, em questão de resultado e números. O, o que o Palmeiras joga em campo não é, não é muito bom. A própria torcida não está muito satisfeita. O, o próprio Luxemburgo já falou que, que não, não é isso que ele quer do time, que o time pode entregar mais, pode jogar melhor, mas que os resultados estão aparecendo. Eles conseguiram empatar com o, com o Inter. Em casa, tomando um gol no final, ganharam do Bragantino, é, fazendo gol no finalzinho também. Ou seja, o Palmeiras tem feito esses gols nos últimos minutos que tem salvado derrotas importantes, né? Porque o Palmeiras estava perdendo do Bragantino e virou, e estava perdendo do, do Inter e conseguiu empatar, né? Um foi aos 49, ali 48, e o outro foi no lance seguinte, né? Inclusive, eu achei muito vacilo do Inter. Deixar, ter deixado esse gol sair né, num jogo que foi até legal que eu assisti mas a situação no, no Santos está muito mais, muito mais confortável parece, porque você vê o Marinho está sendo é, cogitado né, comentado como um dos melhores do brasileiro que eu concordo, está jogando bem mesmo é, atrás ali do talvez do, do Everton Ribeiro do próprio, do próprio Thiago Galhardo do Inter mas o Marinho tá fazendo um campeonato muito bom e puxando esse time do Santos que tá jogando bem. Então tem o Soteudo que tá jogando bem, tem a, a zaga do Santos encaixou, o goleiro João Paulo tá se destacando, né, o goleiro novo aí que, que foi colocado é, recentemente, tá indo bem. Então se você for analisar por esse, por esse lado, apesar do Santos estar atrás do Palmeiras e atrás do São Paulo também, que o São Paulo é vice-líder, né, parece que tá o ambiente no Santos está mais fácil de trabalhar, né? O que, que você acha disso? Tipo, de, dessa é, ambiguidade entre o resultado, o desempenho, o que, que você acha que é mais importante? Que nem foi o, falar no, o Luxemburgo falou, ele prefere perder jogando bem do que ganhar jogando mal. Você concorda?
0: Olha, é uma questão mais de, de preferência mesmo, né? Eu, no meu caso, eu prefiro que o time ganhe jogando bem. Mas aí... Lógico, é melhor você jogar, é, jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder. Isso daí é muito óbvio, porque quando você, apesar de jogar bem, você não ganha os pontos do campeonato, do jogo. A não ser, no caso, nenhum, porque não tem como isso. Agora eu dou uma variada legal, peço desculpas ao vídeo. Mas, é, meu, meu estilo, eu, no caso, preferia ganhar jogando bem. Eu sou entusiasta de grandes treinadores que... Tentam um o possível para fazer esse tipo de sistema, né? O caso do Guardiola, do Jürgen Klopp, que são grandes treinadores, assim. Você vê que eles jogam querendo vencer a todo... Lógico, o de todo o treinador quer vencer, mas eles jogam com o time para frente, eles jogam um futebol vistoso, assim. E eles buscam resultado em qualquer jogo. Lógico, aqui no Brasil, é, nós temos uma questão muito diferente, que é a pressão pelo resultado, né? Lá, você, de certa forma, também tem essa pressão pelo resultado. Mas a pressão, no caso, você não fica cinco jogos, perdeu cinco e você tá fora. Lá, no caso do próprio Jurgen Klopp, ele tá no Liverpool há quatro, quatro anos e alguma coisa. E ele foi dar resultado no seu terceiro ano. No primeiro e segundo ano, ele não ganhou nenhum título. Mesma coisa do Guardiola. Na primeira temporada, ele já veio com um monte de expectativa. Pô, é um dos melhores, se não o melhor treinador do mundo. E não ganhou nenhum título. Você vê que lá na Europa, pelo menos, é um pouco diferente nessa questão, assim. Porque lá, eles dão, de certa forma, um tempo para você montar sua ideia de jogo, montar um elenco que se adeque à sua ideia de jogo, colocar sua ideia de jogo em prática e ver se realmente dá resultado ou não. Se você precisa mudar alguma coisa, se ó, a, gente, a gente pode contornar aqui, se tem algum problema aqui, é possível você resolver de forma rápida, tudo. Aqui no Brasil não, aqui a gente tem jogo quarta, domingo, quarta, domingo, é, a gente tem campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores rolando tudo ao mesmo tempo, tanto que os, as temporadas sul-americanas aqui, as brasileiras, em, o time que joga mais jogos joga muito mais jogos do que o time que jogou mais vezes na Europa, então é uma situação realmente muito complicada aqui, que acontece aqui no Brasil realmente porque o próprio futebol aqui ele busca resultado, né? Ele não dá espaço para um para você realmente implementar a sua ideia de jogo assim, né? Você já tem que se você for implementar essa ideia de jogo, você tem que já implementar ganhando, porque se for ali nos trancos, tal, empatou, perdeu, perdeu, empatou, aí ganhou a primeira no quinto jogo, seu cargo ele já está balançando, velho. Se você não tiver uma diretoria do clube de futebol que te defenda e que banque você realmente, mas não só da boca para fora, como muitos diretores e presidentes fazem, é uma, é difícil, porque o futebol brasileiro em si é um futebol que joga mais pelo resultado, não joga tanto pela qualidade, tanto que é um dos futebol, é um dos campeonatos que mais tritura treinador no mundo, é um dos campeonatos assim que mais tritura treinador, aqui é o país que mais demite treinador no mundo, isso daqui é realmente um negócio inacreditável. Pode falar se você Real. quiser, viu? Não, eu concordo.
1: Tá concordo com tudo que você falou. Eu só dei uma mutada no meu microfone para espirrar para não sair meu ah, só no áudio. <risos> Obrigado. Mas o é, que, 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 que eu posso dizer sobre isso? Eu concordo. Até no comentário que você fez sobre os técnicos do campeonato inglês. Mas puxando mais para trás um pouquinho, né? Naquela época que eu estava começando a acompanhar o futebol. O próprio Alex Ferguson, né, que é, sem dúvida, o maior treinador da história do Manchester United, ele ficou coisa de, acho que, cinco, seis... Eu não tenho a informação, né? Mas ele ficou muito tempo sem ganhar um título. Acho que o primeiro título dele só veio com, com acho que, seis ou sete anos de clube. Entendeu? Então, lá, se tem uma paciência muito maior. Imagina se tivessem demitido ele né, no segundo... Terceiro ano, que ah, não tá ganhando nada, vamos mandar embora. Sabe? O cara ganhou o Champions League, o cara ganhou Mundial. o Mundial. O Manchester é um, apesar de estar numa fase ruim hoje, é um dos maiores ganhadores da Premier League, se não o maior, acho que é o maior. Acho que ainda é o maior, sim. Ele ficou no, no United de 86 a 2013, pô. É, é muito tempo. Eu tô tentando dar uma enrolada para ver se eu acho que. Quanto tempo ele demorou para ganhar o primeiro título? Mas parece mas que
0: é, muito difícil, é coisa. Isso deve ser um pouco complicado de achar. Eu não realmente não me recordo agora, mas acho que isso daí faz um tempinho já.
1: Não, mas enfim. E por que, que por que que a gente está falando isso? Porque o treinador no Brasil, se ele não chega ganhando, né, é muito difícil. É muito é muito complicado porque assim, óbvio que o futebol do time não vai mudar, você demite o técnico na quarta-feira no domingo o seu time não vai virar um campeão mundial, é evidente se você demite o um treinador tem alguma coisa errada que necessariamente não é culpa especialmente do treinador né? Como é o caso do próprio São Paulo porque o caso do Diniz é um dos mais emblemáticos e um pouco até confusos que a gente tem agora porque você vê, é, ele, ele perde na quarta, ele, quer, ele é mandado embora. Né? A torcida quer a cabeça dele. Se ele ganhar no domingo, tá tudo bem. Entendeu? Então é um pouco, é, um pouco, é até um pouco de maldade com o, com o trabalho do cara. Tudo bem, pode-se ter as discordâncias, as contestações e tudo mais. Mas tem que ter um pouco de, de respeito com o profissional, entendeu? Porque assim, criou-se todos os memes, as piadas, o dinizismo, que nem todo mundo fala. Mas o que não se pode falar é que ele não tá tentando Entendeu? Ele, ele deu uma, uma acalmada e escutou Ou mudou a própria filosofia E falou, ok Tá errado? Vamos ver o que tá errado Ah, o Hernanes Tá no banco, não é pra ficar no banco Põe o Hernanes pra jogar Ah, a zaga tá ruim, tem que mudar a zaga Ele mudou a zaga Aí contestaram que ele colocou o Léo Pelé que era lateral Colocou pra zagueiro Tá dando certo Mas no começo ele foi criticado Aí... O Daniel Alves machucou. Vai quem pro lugar do Daniel Alves? Vai o Hernandes. Ah, o Lisieiro tá mal. O Lisieiro machucou. Também não vai, mais, não, não, não vai mais jogar. Testa o Lisieiro de lateral. Aí tira o Lisieiro de volante, põe no lateral. Então assim, ele tá meio que é, trabalhando por demanda, né? É meio pastelaria. O pessoal tá pedindo e ele tá fazendo. E pra, pra ver se, se segura, né? Porque... E o São Paulo já, já tem um histórico, porque a gente vê tem muito treinador que passa pelo São Paulo e não e não dá o resultado que que esperam né? é assim no caso desde 2012 quem era em 2012 o técnico do São Paulo na sul americana não lembro Ney Franco maravilha Ney Franco aí beleza desde o Ney Franco quantos técnicos já não passaram pelo São Paulo vários, eu, eu vários. consigo me lembrar de um monte o Bausa, o Aguirre o Ricardo Ricardo Oliveira é Ricardo como é Ricardo que é Ricardo Gomes Ricardo Gomes ia falar Ricardo, Ricardo Gomes chegou até a infartar coitado, teve um AVC no meio do jogo né? um abraço aí pro Ricardo Gomes mas assim, são muitos treinadores, até chegar no Diniz, né? que tem-se também essa, essa contestação que nunca ganhou nada, que a ideia dele de futebol é fracassada né? que ele falhou no Atlético Paranaense, não foi mal no Fluminense né? que ele iludiu todo mundo no, no Audax. mas assim, ele tem uma proposta, ele tem uma ideia e ele passa essa ideia. Os jogadores têm que assimilar também, têm que dar resultado. O jogador não está indo bem, ou ele banca, ou ele troca. Não tem muita conversa. Que nem o Arboleda sumiu do, do São Paulo. Desapareceu, nunca mais ouviu falar. Ele é um zagueiro bom, é um zagueiro excelente. Era falado por muitos até como um dos melhores do Brasil. Né? Um dos melhores jogando no Brasil. Porque o Arboleda não é brasileiro, se caso você não sabe. Mas... É, e aí agora não tá aparecendo mais, não tá mais jogando. O que aconteceu com a Arboleda? É crise interna? O, o, o Diniz barrou ele? A torcida tá pegando no pé dele porque ele tá flertando com o Palmeiras? Então por que, que ele não tá jogando? Ou essa zaga que tá agora deu certo e não precisa mais dele? Entendeu? Tem que, tem, tem que olhar pra essas coisas entender. porque entender trabalho do Diniz não ganha o título ainda... Beleza... Mas no São Paulo ninguém ganhou o título já há muito tempo... E não é mandando o técnico embora que vai adiantar alguma coisa... Né? Eu me surpreendi muito... Inclusive... Pelo, pelo São Paulo ter mandado o Pato embora... Né? Porque tem esse negócio de... É, bancar o jogador... Não perder o dinheiro e tudo mais... Tentar negociar para... Para recuperar o, o investido... O São Paulo não... Cortou falou tchau... e Tudo bem... É uma, é uma diferença... Mas assim... É, mandar o Diniz embora agora eu não sei se vai adiantar muita coisa, porque assim aos trancos e barrancos foi eliminado pro Mirassol na, na Copa na, no Campeonato Paulista, perdeu pro Binacional na Libertadores, beleza. Mas o cara tá aos trancos e barrancos, né? No susto, é visto do brasileiro, pô. Pode ser o décimo daqui um mês? Pode, mas agora ele é o, o time dele é o segundo do Brasil. E aí? Aliás, você como São Paulino, o que, que você acha?
0: Olha, eu, nesse caso que você falou em primeiro lugar sobre o Binacional, se você for pegar aquele jogo realmente, lógico, São Paulo perdeu no segundo tempo, perdeu todo o fôlego ali que tinha, porque jogar numa altitude de 3.200 metros é desumano, né, em primeiro lugar. Mas se você for pegar aquele primeiro tempo contra o Binacional, era para o São Paulo ter saído ali daquele primeiro tempo com uns 3, 4 gols de vantagem, assim, no mínimo. Porque o que o São Paulo jogou naquele primeiro tempo, mesmo numa altitude assim, é, complicada, foi um jogo ali para ter saído com os três pontos. O problema é que depois o time morreu no segundo tempo, e aí abraço, né? Aí você vai jogar na altitude, você já tá morto, aí é uma situação bem complicada. A segunda questão que você falou do Arboleda. O Arboleda, tanto o Arboleda quanto o Bruno Alves, o Diniz aparentemente trocou pelo fato... De que se você for acompanhar agora os jogos com a zaga, com o Diego Costa e o Léo, você vê que é uma zaga que agride mais o meio-campo. Você vê que é uma zaga que, é uma zaga, perdão, que ela progride com o um passe, ou você vê o Léo, ele sai da linha da defesa, ele vai acompanhando. Sempre o Diniz pede para você, ele pede para os zagueiros agredirem e no caso do Léo e do Diego Costa eles são os zagueiros que têm essa qualidade no passe que conseguem avançar, quebrar as linhas de marcação, fazer um passe que consegue quebrar a marcação tudo, criando oportunidades de gol ali, que é uma coisa que tanto o Bruno Alves quanto o Arboleda não faziam era mais aquele toque de lado, aquela saída lateral, tudo, quando tocava a bola, era o Tietchan, o Daniel Alves quando voltava ali fazendo uma de líbero o Daniel Alves buscando a bola, indo até o, o campo de ataque com o Léo e o Diego Costa não, eles avançam junto com o time também Lógico, tem essa questão do Líbero que vem, tudo Mas é um, é, tem sido menor em quantidade, assim se você for comparar com é, Na época do Bruno Alves e do Arboleda é, O Diniz, ele meio que deu uma cara final ali Quando ele troca esses dois zagueiros ali, ele tira o Igor Gomes Ele, não, não sei se ele tira mais alguém, eu não me recordo agora ah, que ele tira o Juan Fran. Ele tira o Juan Fran, o, o Arboledo, o Bruno Alves eu e o Igor Gomes, que são os quatro que, na volta da parada da pandemia, foram que continuaram titulares ali. Ele deu uma cartada final, ele sabia que ali, o emprego dele estava em jogo, né? O, o início do Campeonato de São Paulo não foi um início promissor. Você perde para o Vasco, empata com o Bahia, se eu não me engano, ganha do Fortaleza, mas ganha de 1 a 0 ali, um resultado sofrido, que poderia muito bem tem empatado ou até perdido, porque o Fortaleza foi melhor que o São Paulo em boa parte do jogo, é, e aí você vê que ele dá uma cartada final, ele fala, meu, eu vou tentar aqui de um jeito, e se não der, pelo menos ele morre abraçado com a convicção dele, né com a ideia dele de jogo, até o momento foi satisfatório para ele, porque ele conseguiu grandes resultados, tudo. tudo bem, se você for pegar os adversários, foram um esporte, que demitiu o treinador logo depois, o Atlético Paranaense, que demitiu o treinador, também logo depois. O Corinthians, que não vem produzindo, não vem jogando bem. E aí agora pegou o Fluminense. O Fluminense, acho que até pode ser um pouco mais assim, porque o Fluminense até estava jogando bem em certos momentos ali. Acho que não é muita coisa também, mas o Fluminense estava jogando um pouco melhor desses adversários que o São Paulo já ganhou. Mas é realmente uma situação muito complicada que o Fernando Diniz passou, e que ele vai passar também agora porque daqui a pouco tem Libertadores semana que vem tem Libertadores tem São Paulo e LDU São Paulo e LDU no perdão São Paulo e River Plate no Morumbi é, óbvio sem torcida mas é um time bom o River Plate é um dos melhores elencos da América Latina São Paulo enfrenta assim Daniel Alves sem o Linsiero que machucou sem o Pablo que machucou Vai jogar com a molecada e aí uma derrota ali contra o River Plate pode jogar tudo que o Fernando tem construído abaixo, né? E ainda fora que tem Copa do Brasil, tudo. O trabalho dele é um trabalho muito instável, assim, né? Não tem uma estabilidade. Ou é que tá muito bem ou tá muito mal. Então, se ele encontrar uma estabilidade, pode ser que ele consiga progredir por mais tempo no São Paulo. Mas, enquanto isso, tem sido realmente muito difícil para ele e para a torcida ver os jogos ali do São Paulo. Acho que eu falei demais também, de novo. Meu Deus!
1: <risos> não pô, agora você falou de novo você falou com o, com o coração mas aí é, a relação do São Paulo e da torcida do São Paulo com a Libertadores é um pouco diferente né é Sim. um pouco é um pouco mais a cobrança do São Paulino com a Libertadores é um pouco maior né? até porque o São Paulo é tricampeão tem três Libertadores que ganhou jogando muito né Inclusive ganhou o Mundial nas três que ganhou, né?
0: É isso, né? Sim. 92, então. 93 e 2005. E só não ganhou em 2006 porque o Inter fez o gol. E não ganhou em 2016 porque o árbitro roubou da gente.
1: Desculpa. É, então. Não, tudo bem. Tá liberado. Aqui tá liberado. E assim, é, a relação do São Paulo com a Libertadores, por causa disso, ela é muito, muito próxima. Então a cobrança na Libertadores ela é muito certa. É muito mais, muito mais forte. Então, assim, não se pode falar que o Diniz não tá tentando, né? Não tá, não tá se esforçando. Porque ele, não, ele tá vendo. Apostou no Brenner, apostou no toro apostou no, no Paulinho Boy. Né? Ele tira o Juan Fran, que é uma contratação pesada do São Paulo. Coloca o Igor Vinícius, que falhou contra o Fluminense, né? Se perde o jogo, iam colocar nas costas do moleque também. Esse, esse erro dele. Perdeu o, o tempo tempo da bola ali enganou ele. Mas assim, se o São Paulo é eliminado na Libertadores, dá uma complicada no, no trabalho do Diniz, principalmente por causa disso, entendeu? Porque o São Paulo, pra mim, vai brigar ali pela vaga, obviamente. Pra mim, o Binacional é saco de pancada do grupo, né? Acaba que, que o, o River, a LDU e o São Paulo são os favoritos e vão, e vão brigar ali pelas duas vagas. O terceiro vai para Sul-Americana. Mas assim, é, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Porque dá para ver que o Diniz está tentando. Por isso que a gente não pode, e aí é o um argumento que eu queria trazer, é, que a gente não pode analisar o futebol tão friamente assim, olhar os números. Ah, tá ganhando. Ah, tá perdendo. Calma, porque assim, futebol não é NBA. NBA, o time que mais que mais arremessa, consequentemente, faz mais cesta, né, equipe e tem mais rebote, e tem mais assistência e tem mais toco né? a, a chance de ser o time que ganha é muito maior, no futebol não você pode dar 40 chutes no gol e perder de 1 a 0 com o um adversário que deu dois sabe, então no futebol é tudo é tudo não é tão preto no branco assim, entendeu, o futebol acontece mais no cinza pegou minha, minha analogia sobre cores, né, nem parece que eu sou daltônico é Mas, isso que eu falar nem parece, né enganei todo mundo ah, mas eu cê, não dá para analisar o futebol como se fosse o basquete entendeu então você tem que ver é, tá fazendo um bom trabalho tá tá vindo os resultados dá pra jogar mais entendeu porque não não é assim tem tem que ter paciência né também que é o mesmo caso do do corinthians aqui que nem eu vou vou pular de da vila sônia pra itaquera agora por quê? Porque pra mim a pandemia meio que salvou o Thiago Nunes, né? Deu aquele tempo pra ele respirar, deu uma acalmada no, no coração do, do torcedor, da diretoria, e falou: oh, filho, quando voltar, sei que se vire. E aí ele foi, né? Tava é, perigando rebaixar, conseguiu escapar, conseguiu classificar, conseguiu passar de fase e chegou na final, entendeu? Perdeu a final no detalhe também, novamente assim como ganhou os jogos muito no detalhe, uma expulsão, né? um gol de pênalti. Então, assim, vários chutes muito...
0: do Ederson.
1: Vários chutes do Ederson de longe que sumiu, desapareceu o Ederson, acabou o futebol dele. Acho que ele gastou tudo no, nesses três gols que ele fez. Mas é, o Corinthians foi meio que na marra, passando, passando, foi pra final. Chegou no, no Campeonato Brasileiro, que não tem final, né deu uma uma escorregada empata com Fortaleza sofre pra ganhar do Goiás empata com o Botafogo, perde do São Paulo isso vai meio que minando o treinador e que nem ele falou tá todo mundo falando que ele vai cair desde fevereiro né? uma hora alguém vai acertar pô. uma hora ele vai cair mesmo que nem o André já bancou ele né? mas aí também palavra de dirigente é meio, meio complicada mas ele tá aí não tá apresentando bom futebol, mas é aquilo. E aí é o que eu acho que, que vai acontecer muito com o Corinthians. A situação financeira não é boa, né, a gente tem que, tem que ter isso em mente. O Corinthians acha que vai pagar quatro meses de salário atrasado hoje,
0: né. Pagou então, já, pagou.
1: Pode pagou ser que sim. dê um ano aí e a gente ganhe né, do, do Palmeiras né, com o um salário certinho aí, vai saber. Porque o elenco do Corinthians não é ruim, mas o que a gente tem que ter em mente é o Corinthians tá numa situação financeira difícil. O Corinthians vem de uma série aí de 2008, que foi o ano da série B, pra cá, o Corinthians ganhou tudo que dava pra ganhar, o Corinthians ganhou. Então, assim, agora que tá se mudando a filosofia, o Corinthians tá saindo de um time retranqueiro, um time, né, que, que joga com um ônibus debaixo do gol e faz um gol ali sem querer, o Corinthians, pelo menos na ideia, não tá conseguindo aplicar agora. Mas a filosofia que tá tentando ser implantada é de um time que ataca mais, que joga mais bonito, mais pra frente. Né? Não tá dando certo agora, mas a ideia é essa. E isso não vai acontecer da noite pro dia, né? Não é tirando o Thiago Nunes agora e trazendo o Carinho de volta que isso vai acontecer. Entendeu? Cogitava-se o Mano, também vai pro Bahia, não vem mais pro Corinthians. Eu fico feliz. Mas assim, tem que ter calma, pô. Sabe? O Corinthians ganhou três paulistas seguidos, jogando feio ganhou o campeonato brasileiro não perdeu um jogo no primeiro turno, tava invicto no primeiro turno foi perder pra quem? por vitória em 2017, entendeu? tem uma construção, o Corinthians teve pouquíssimos técnicos de 2010 pra cá se você for ver, foi o Mano que foi e voltou, o Tite que foi e voltou, o Carilli que foi e voltou, aí teve os né, é Oswaldo de Oliveira... Cristóvão Borges... Osmar Marlós... Jair Ventura... Os que só passaram... Mas no geral... São muito poucos... Entendeu? Comparado aos outros times... O Corinthians conseguiu manter uma regularidade legal... Mas assim... Tem que ter paciência... O Corinthians tá mudando... Tá tendo uma, uma filosofia de jogo diferente... A, tem alguns erros na zaga acontecendo que não aconteciam antes... Né? Então assim... Não é agora que isso vai acontecer não é da noite pro dia então a gente, a gente né, no caso eu, eu também, a gente vai ter que se contentar um pouco com meio de tabela oitavo lugar entendeu? Quando Corinthians já ganhou tudo que tinha que ganhar, né, e agora é tempo de vacas magras, mano,
0: não tem o que fazer tem que esperar é, exatamente, concorda? né, Bom, concordo tudo, até porque a situação financeira só se você for olhar, pouquíssimos clubes hoje aqui no Brasil tem uma situação financeira, mesmo na pandemia, uma situação mais agradável. Assim. Você vê o Flamengo, o Flamengo ganhou tudo ano passado, bem já vem de uma reconstrução financeira há alguns anos. O Palmeiras, que teve é, um aporte financeiro ali, primeiramente do seu ex-presidente, que entrou, bancou a dívida, aí com o Palmeiras pagando depois com juros muito baixos, depois entrou... A, o banco, a Leila, que veio e aumentou ali a cota de patrocínio no Palmeiras num patamar que pouquíssimas vezes se viu, acho que nunca viu realmente um patrocínio nesse patamar ali pro Palmeiras. E hoje o Palmeiras também está numa situação financeiramente melhor comparado a outros clubes ali. É, você vê times se reestruturando, né? Que aí você vai falar, eu vou citar agora mais casos do Nordeste, que ele tem, eles têm se reestruturado. Ultimamente, caso do Fortaleza, que tem crescido com o passar dos anos, desde que o Rogério Ceni ali assumiu o time do Fortaleza, é um caso que vem crescendo, o time vem subindo degrau a degrau, ganhou na Série B, depois ganhou a Copa do Nordeste, foi para a Sul-Americana, quase que elimina o Independiente, se não fosse aquele bendito gol parente e alguma coisa do segundo tempo. É um clube que está crescendo, evoluindo passo a passo ali, você também tem o Bahia, que por mais que agora esteja numa situação não muito agradável, sempre foi um clube grande ali no Nordeste, né, tem se reestruturado financeiramente, tem crescido também a passos lentos, como Fortaleza, servindo para o Sul, no caso. Você tem o Atlético Paranaense, que tem seu estádio próprio agora, um estádio bonito, um estádio que dá para ser usado em outros eventos sem ser o futebol exatamente. É, sua questão financeira também tem se reestruturado, tudo. Então você vê, é, você tem visto clubes que têm mudado sua questão financeira é, há alguns anos, assim, né? E você tem aí um exemplo trágico que é o Cruzeiro, né? Que tem, é, tem não, ganhou muitos títulos em anos anteriores aí, só que deu uma, um apagão mental ali, né? Nos dirigentes, tudo, e agora tá no, onde tá, né? Tá quase na zona de rebaixamento para a Serie C. E ali é uma questão realmente, ali é um case para você olhar e falar e ver como não fazer, né? Porque ali é uma situação. Ali deu tudo clara. errado. Ali deu tudo errado. Se você for ver ali, já era. Não tem. Eles vão realmente vai demorar um pouco de tempo ali para o Cruzeiro voltar a ser o que era. É uma situação realmente muito mais complicada que outros outros clubes que caíram também, né? Até porque no fato quando você cai agora a cota de televisão que você tem de direito de transmissão, ela é igual para todos os clubes ali da Série B. Se você cai para a Série B, você não mantém a cota da Série A. Você pega a cota da Série B, e que é infinitamente menor do que a cota da Série A. E é, já é um baque financeiro, esse só o rebaixamento. né? Então, ainda mais sem torcida, isso aí, você já perde toda a sua fonte de renda. né? Já perdeu o direito de transmissão e já perdeu a bilheteria. Então você tem que arrumar um outro jeito de tentar dar um up no seu time, né? E o Cruzeiro, com as devidas denúncias de corrupção, tudo, toda essa bagunça que aconteceu lá, tem sido, eu acho que o Clube Maia, um grande exemplo do que se não, do que não fazer. Coisa que a gente olha aí, muitos clubes exemplo, crescendo, assim, né? O próprio RB Bragantino, se você for pegar, é um clube empresa agora com a entrada da Red Bull. E que tem, a princípio, tem muito a crescer ainda, né? Esse, esse, se eu não me engano, acho que é o segundo ano da parceria. E tem realmente, eu acho que só crescer isso daí. E tem tudo pra, não, se não se tornar um grande clube, mas pelo menos um clube que disputa ali pau a pau com os grandes.
1: É, exatamente. E o Cruzeiro, a situação é tão ruim que os caras estão fazendo vaquinha pra, pra tentar reerguer o clube. Então, assim, é... Tem, tem essa, essa campanha na internet, né? Ajude o Cruzeiro a pagar as dívidas. É uma vaquinha real dos torcedores. Entendeu? Então assim, é, tá muito esquisito. Você vê que o planejamento é tão falho, é tão errado, que, que os caras ano passado fizeram o que fizeram com o Rogério, né? Tiraram ele do Fortaleza, né, para deixar ele, acho que 5, 7 jogos no, no Cruzeiro, mandaram ele embora. E esse ano foram atrás dele de novo. O Cruzeiro fez uma proposta pro Rogério antes do, do Ney Franco, entendeu? Então pô, que, que planejamento é esse? Que, que tragédia que tá acontecendo que que o clube tá nessa situação, entendeu? Um clube que foi campeão da Copa do Brasil aí dois anos seguidos, né? Ganhou inclusive do, do Corinthians na, na final. É um pouco de karma também. Culpa do Dedé que deu aquela aquele Miguel no gol do Pedrinho
0: o Karma ah, veio. Você, se você for ver também ali, não foi pênalti o lance que deram pro não, Corinthians. Foi... É, não, foi... Nem você que
1: nisso que você tá falando. Não, mas a, fa a falta eu acho que não foi, não. não. A
0: falta não foi, mas também não foi pênalti. O pênalti
1: eu não... Eu não lembro é do, do, lance, do lance do pênalti. Depois eu vou, eu vou ver e, e trago minha opinião. Mas, tirando essa, essa gracinha, o humor, né, que a gente aqui é humor, <risos> piada, mas... É... É, o Cruzeiro realmente está numa tragédia, porque nenhum clube brasileiro está bem de, de grana tirando o Palmeiras e o Flamengo né? e o Flamengo já mais nem tanto, né que já deu uma, uma escorregada ali mas assim é, eu, não, eu não entendo porque isso acontece é, no Brasil principalmente, essa pressão em cima do, do técnico quando você vê que nem no caso do, do Corinthians o, o Thiago Nunes tá mal? Tá mal. Mas, assim, ele não, ele não erra passe de dois metros. Ele não dá um carrinho no vento, igual o Danilo Avelar deu no Calu. Entendeu? Ele não... Ele não tá gordo, enorme, redondo, igual o Sid tá. Sim, o Sid é lateral. Então? É inaceitável um jogador ser titular do Corinthians ou de qualquer clube da Série A, do tamanho que ele tá. Nada contra gordo, você sabe que eu gosto de você. Mas, assim... Okay. Não tá, ele é jogador, né? a gente é jornalista. Eu posso ser magrelo, você pode ser gordo, né? Porque nossa forma física não interfere no nosso trabalho. A dele sim, ele ele é jogador e ele é lateral. O único cara que conseguiu jogar gol, jogou muito foi o Ronaldo, que eu me lembro, né? que gol, pesando 105 quilos fazia gol em todo mundo. O City Clay não, entendeu? Então assim, é, não é culpa só do treinador. O o, 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 mano, ó, o o Vanderlei tá perigando no, no Palmeiras Tá dando uma chiada hein? Não sei se é eu ou se é você Eu também não sei Agora parou Parou o tiar graças a Deus Mas assim, o, o Vanderlei tá perigando no Palmeiras Mas assim, não é ele que, que faz o Lucas Lima tá, um, Ele é canhoto e tem duas pernas direita, né? Isso não é culpa do, do Vanderlei. O bigode que parou de fazer gol. Entendeu? O Jogo o Barbosa, que é horrível. O Jogo Barbosa é horroroso. Entendeu? Pra mim, fraquíssimo. E aí você vê esses, esses erros. Esse futebol fraco. Não é culpa do técnico, porque o elenco do Palmeiras é muito forte. Se você for ver nominalmente, né, em questão de nome, peso do jogador e grana. Né, em questão de salários e dinheiro que foi pago pra contratar. O Rony não fez um gol até agora. Não deu uma assistência. E era uma contratação com expectativa. Uma contratação que todo mundo esperava alguma coisa. Tava sendo disputado. O Corinthians foi atrás. O Palmeiras foi atrás. Sabe? Então se esperava muito do Rony que não tá entregando nada. Até no Grêmio, você vê, o Grêmio que foi campeão da Libertadores esses dias, né? 2017 aí, foi seis né, anos atrás. Campeão gaúcho, né, o Grêmio, campeão da Copa do Brasil, tudo com o Renato. E agora o Renato já não serve mais? Já querem mandar o Renato embora? Pô, vamos ter calma, né? O Renato que inclusive é o, é o técnico que tá mais tempo no cargo, né, já são mais de três anos aí à frente do, do Grêmio. Mas vamos ter paciência, né?
0: É, tem que ter paciência mesmo, né? Esse é O, o grande mal do futebol brasileiro é a falta de planejamento, né? Às vezes o clube é campeão, se dá bem, mas não porque ele fez um bom planejamento, né? Foi porque tudo ocorreu, deu a sorte aqui, deu uma sorte ali, tudo, e acabou sendo campeão. Lógico, não vamos desprestigiar todos os campeões, mas é claro que falta um planejamento aqui no futebol brasileiro em si, é, tratando aqui do Brasil, tudo, falta um pouco de planejamento para que a gente possa ver uma qualidade de futebol melhor, um, os treinadores durando mais tempo aqui, a gente vê o um nível do futebol brasileiro ser um pouco melhor do que a gente tem visto, porque não sei o, o que você acha, mas o futebol brasileiro hoje tem sido é, muito trágico. Assim, se você for olhar, você não consegue contar na mão, tipo, pega uma mão assim, você não consegue contar cinco times que tem jogado um futebol aqui no Brasil, você fala, nossa, tá jogando bem, ah, impressionante. Não tem, não tem. Não tem. A pandemia hoje, com você jogando de assim, dia também, você não vai encontrar isso. Vai ser o menos instável que vai ser o campeão desse ano. esse caso, ano que vem, mas do campeonato desse ano. Não tem jeito. Esse ano, o planejamento já era. E agora é esperável o ano que vem, se vai ter algum planejamento. Porque assim, você vai ver. Até o fim desse campeonato brasileiro, vai ter muito time trocando de treinador. Muito time. E aí eu não tiro São Paulo, nem Palmeiras, nem, nem Corinthians no negócio. Porque ali no caso do São Paulo, bem, São Paulo e Corinthians, se você for ver, tem eleição no fim do ano para presidente. Aí é uma outra história. Mas é realmente o futebol apresentado aqui, não só no estado, mas no Brasil, tem tá sendo muito precário. Ah, então. Tá, tá muito, muito
1: fraco o nível de futebol, né? Tá muito ruim assistir os jogos. Né, os jogos estão muito feios são poucos times realmente que jogam bem acho que você pode colocar aí o Inter né, que tá, tá jogando legal o Santos o Flamengo encaixou então assim, é muito, muito pouco mesmo muito, muito raro a gente ver um jogo legal, um jogo disputado todo mundo chutando no gol eu acho que tinha que ter também um pouco de incentivo da parte do, dos próprios dirigentes da CBF, entendeu? da, da federação Pra ter uma regulação, tipo, dá um pouco mais de proteção pro treinador, entendeu? Sim, sim. Tipo, assim, é, só, só pode trocar de, tre de treinador dois, duas vezes. Trocou dois técnicos, não troca mais. Vai com o segundo até o final, entendeu? No caso, o terceiro.
0: Mas daí já foi tipo votado. Assim. Já foi votado. Ah, então. E é. não passou óbvio. Os times escancaram o seu próprio péssimo planejamento em questões assim. Porque você vê que eles é já isso. não tem ideia do que eles querem seguir quando eles ficam com esse negócio já não quero é, eu quero trocar quantas vezes eu fizer de treinador mas a verdade é que o futebol brasileiro é um dos que mais morrem treinadores do mundo
1: não é eu acho que é o mais e assim isso não ajuda ninguém né se só tipo os próprios técnicos têm um pouco de, de receio porque que nem o andrés falou um negócio que eu concordo né apesar de de tudo o andrés falou uma coisa certa eu acho que foi hoje ou ontem ele falou assim, o técnico vem para Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, ele não vem querendo implantar uma filosofia de jogo, ele vem querendo ganhar de 1 a 0, porque se ele chega e não ganha, o trabalho dele já é contestado, entendeu? Então ele não tem tempo, ele não tem período de experiência, igual os trabalhadores normais, os CLTs. Você não tem três meses de experiência para se adaptar, para entender o ambiente E para começar a apresentar resultado Não, você tem que chegar e ganhar Se chegar é. e não ganhar filho, Perdeu dois jogos seguidos, empatou o terceiro Você já tá na gangorra Você já tá perigando Entendeu? Isso que o Andrés falou, ele foi muito consciente E ele falou isso, inclusive é, Defendendo o Thiago Nunes Falando que, por enquanto, não vai trocar Entendeu? E também eu acredito que pelas eleições aí, no caso do Corinthians, não, não vai acontecer isso tão cedo. Mas o planejamento é horrível. Você chega no começo do ano com uma ideia, com uma, com uma filosofia. Fala, ó, nosso time, eu quero que eu jogue assim, assim, assim. Jogador, tem. Precisa desse e Vai buscar. Vai, contrata. Jogador não dá certo, ou jogador dá certo. Né? Então, assim, qual que é o planejamento? Qual que é o foco? E o que que tá acontecendo? Então, vamos... Vamos rever e fazer o planejamento ano a ano, entendeu? Não fazer semana a semana, porque senão não, não vai adiantar.
0: É, é verdade, é verdade. O futebol brasileiro em si, ele tá numa grande varça, né? Ninguém, tem, ninguém planeja, né? O pessoal só quer saber de título.
1: Falando em planejamento, é, com a caída do, do Skype, que deu um pouquinho durante a chamada aí, eu me perdi no planejamento. Quanto tempo a gente tá?
0: Olha, eu. Quase que eu me perdi. A gente tá perto de 57, 58 minutos. E eu tô precisando acabar logo, porque daqui a pouco vai rolar.
1: É isso aí. Então, temos os negócios aí, umas notícias, né? Mas, estamos é, tamo acabando, porque eu caí, mas vocês não sabem porque o Gabriel editou, né? Cortou a minha caída, mas. Já estamos chegando no finalzinho aí do programa. Dá aquele recadinho maravilhoso. Dá aquele salve que a gente tem que dar, porque o Gabriel tem que ir embora. Né não, não, Gabriel?
0: Exatamente, tem que vazar porque é uma chance, é uma oportunidade a gente sair da fila do desemprego, né? Então, assim, provavelmente eu vou continuar na fila do desemprego, mas se é uma oportunidade dessa, a gente não pode falar, não, né? De qualquer jeito, voltando para o assunto principal aqui. O nosso Instagram de novo. Eu vou falar só mais uma vez do nosso Instagram, porque eu tento estar tá acabando, né? Arroba se consagra pode, pode Mais uma vez, dê podcast. Siga a gente lá, conteúdos assim, ó, maravilhosos, cheios de qualidade. E não tem o um entretenimento, assim, que a gente fala aqui, né? Essa coisa de afazenda, de conteúdo bacana. Mas segue lá que sai um conteúdo bacana de vez em quando, viu? Aproveita lá. Arroba se consagra pode. E agora o Fabinho vai terminar aí pra vocês.
1: É isso, e o nosso feed também é bem bonitinho Que O Gabriel faz umas artes muito legais, é bem organizado E o pessoal elogia bastante E além do Instagram, você pode seguir a gente também No Deezer e no Spotify E ficar sabendo aí quando a gente vai lançar um programa novo né? Toda quinta Ou na sexta, dependendo aí Da boa vontade, tem episódio novo E se você não ouve a gente no, no podcast Nem no, no, no podcast não, né? No Deezer, nem no Spotify Ou no Castbox, que é o caso Vamos tentar colocar também no Apple Podcasts né Que já foi me pedido, inclusive ontem Vamos tentar ver isso aí Mas estamos também Todas as quintas, seis da tarde Na Rádio Marca Brasil Certo? Então você escuta a gente lá Se perder Tá seis horas, tá ocupado Fez alguma coisa, não conseguiu ouvir Vem pro... Deezer para o Spotify, vai lá, se consagra na aba de podcasts, né? Vai que tem alguma música com esse nome, eu não sei, mas para não ter erro, sai da parte de músicas, vai para a parte de podcasts, escuta a gente lá, salva, coloca para receber notificação e esse negócio todo aí que os youtubers falam e os podcasters também. Não mais, é isso aí. Foi só nós essa semana de novo. Um abraço para Giovana que ramelou mais uma vez, mas estamos aí. Todas as quintas e até a semana que vem com mais um Se Consagra. chama chamou o Milton Ô,
0: oh, Bruno Otávio! Que beleza, Bruno Otávio, Ele nunca fez um gol na vida de fora da área. Aí no Palmeiras e Corinthians, aos 39 do segundo tempo, ele pensou: agora eu se consagro!
1: E pegou de